0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunschkanal. Heute gibt es endlich die nächste Podcast-Folge. Normalerweise veröffentliche ich die ja immer am Dienstag und jetzt ist heute schon Freitag. Das hat folgenden Grund. Die Tagesmutter meines Sohnes ist gerade im Urlaub für drei Wochen und mein Mann und ich haben eigentlich gedacht, dass wir das so hinbekommen, dass ich trotzdem eigentlich so meine Sachen weitermachen kann, aber... Ähm, manchmal merkt man ja erst, wenn die Realität dann irgendwie so ähm, eben real wird, dass das Ganze nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ähm, das Kind dann eben doch nicht so schläft wie gedacht oder gar nicht. Und ähm, ja, insofern ist es einfach so, dass ich in den nächsten drei Wochen etwas weniger Zeit ähm, für den Podcast und auch für ähm, alle anderen Sachen habe, die ich jetzt gerade so Mache und ähm, anschließend geht es dann aber wieder mit voller Kraft weiter. Ähm, ich werde zumindest versuchen, ähm, vielleicht doch eine Podcast-Folge jeweils am Wochenende zu veröffentlichen und ja, das sollte eigentlich klappen. Heute ist ähm, mein heutiges Thema der Geburtsbericht und ähm, ich, das sind so ein bisschen zwei Teile, weil ich finde es wichtig, bevor es jetzt wirklich an den richtigen Geburtsbericht geht, ähm, so ein bisschen zu erzählen, wie habe ich denn sozusagen mich überhaupt vorbereitet auf die Geburt, ähm, was habe ich darüber gedacht, ähm, was habe ich zum Beispiel auch recherchiert und ähm, ich finde es einfach wichtig, um so ein bisschen zu verstehen, wie, mit, welchen, mit, welcher, ähm, mit welchen Voraussetzungen ich in die Geburt gegangen bin und das ist auch eine Sache, die ich ähm, auf jeden Fall vorher einmal kurz sagen möchte, weil Geburt ist so etwas wie ja wie Kindererziehung auch oder wie viele andere Dinge auch etwas Hochpersönliches. Ich glaube, dadurch, dass es einfach auch eine totale Grenzerfahrung ist, die man ähm, besonders beim ersten Kind eben auch das allererste Mal macht, wo man überhaupt nicht weiß, ähm, was auf einen zukommt und ich glaube, da, da geht jeder so ein bisschen unterschiedlich mit um und jeder hat da vielleicht auch durch das, was, was man so von der Familie hört oder was man überhaupt, was, was für eine Art Mensch man eben ist, ähm, jeder hat da so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und ähm, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass ich schon vorher sage, dass das halt einfach auch in Verbindung mit dieser langen Kinderwunschbehandlung, ähm, diese, diese ganze, die Geburtsvorbereitung und auch, meine Einstellung generell zu, ja, dazu, wie ich mir den Ablauf der Geburt gewünscht habe, dass das eben wirklich eine Sache ist, die für mich so gepasst hat, aber da gibt es jetzt sicherlich ganz, ganz viele, die sagen, oh meine Güte, das kann ich mir gar nicht vorstellen oder das will ich mir gar nicht vorstellen und ähm, da komme ich aber gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter zu. Genau, das ist das Thema für heute und der erste Teil dreht sich so ein bisschen um die Vorbereitung und um alles, was ähm, ich vorher abgesprochen habe und worüber ich mir vorher Gedanken gemacht habe. Und der zweite Teil ist dann sozusagen die Umsetzung, nämlich wie es dann wirklich gelaufen ist und ähm, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, das ist immer etwas anders als gedacht. Ähm, genau, dann starte ich jetzt mit der Vorbereitung und zwar war es ja so, dass ich das ganz, ganz große Glück hatte für die Geburt eine Beleghebamme oder eine Hebampraxis zu finden, die mit der, mit dem Geburtshaus oder mit der, mit der Geburtsklinik, mit der ich zu, mit der, bei der ich angemeldet war, die mit dieser Klinik zusammengearbeitet hat. Das muss man sich bei meinem Fall, also in, bei der Klinik und bei der Hebampraxis so vorstellen, dass diese Hebammen, das waren alles noch relativ junge Mädels, würde ich jetzt mal sagen, also die waren so zwischen ich würde sagen so 26 und Anfang 30, also wirklich alle noch relativ jung und die haben vorher in dem Krankenhaus gearbeitet, auch als Hebammen und haben sich dann aus dieser Situation heraus selbstständig gemacht und hatten aber eben weiterhin den ganz engen Bezug zu dem Krankenhaus, kannten da eben auch alle und ähm, haben eben dann in diesem Krankenhaus die Beleggeburten betreut. Und ähm, es war eben so, dass ich vorher alle kennengelernt ha habe, das habe ich in einer der letzten Folgen schon mal erzählt und der ganz große Vorteil für mich war einfach, dass man schon vorher ganz klar machen konnte, was stelle ich mir dann für die Geburt vor, also was möchte ich gerne, was möchte ich vielleicht nicht, weil einer meiner Horrorvorstellungen war wirklich irgendwie, ich komme irgendwie mit wen ins Krankenhaus, bin sowieso schon ähm, habe sowieso schon sozusagen den Kopf nicht mehr ganz normal auf den Schultern und äh, muss dann anfangen irgendwie mit einer Hebamme, die da arbeitet, ähm, irgendwie zu diskutieren, ob ich jetzt ein Schmerzmittel bekomme oder ob ich keins bekomme oder was da irgendwie gemacht wird. Und ähm, das war einer der ganz wichtigen Gründe, weswegen ich eine Beleghebamme wollte, weil ich einfach nicht mit so einer Unklarheit in diese Situation gehen wollte. Und ich wollte eben, dass ich vorher schon mit denen abgesprochen habe, was ist mir wichtig und warum ist mir das wichtig. Und ähm, ja, dass man eben keine Situation hat, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt hier diskutieren oder ich muss jetzt erklären, warum ich ähm, etwas so oder so haben möchte. Und insofern war meine Hebamme, mit der ich mich dann, also die dann sozusagen Dienst hatte, als die Geburt losgegangen ist, der war eben schon vorher klar, wie mein Mindset da gewesen ist. Und ja, das, das hat mich total beruhigt. Oder das war auf jeden Fall so, auch dass man, dass man den Menschen schon kennt, also dass man schon eine gewisse Ebene hat, dass man, das hat für mich dazu geführt, dass ich viel mehr Vertrauen hatte, dass ich auch viel entspannter da reingegangen bin, weil ich, ich habe mich halt wirklich aufgehoben gefühlt. Das kann einem sicherlich auch mit einer Hebamme passieren, die man dann im Krankenhaus trifft, wo einfach die Chemie, die Chemie stimmt. Andererseits hatte ich halt einfach so ein bisschen den Horror vor Augen, dass ich auf einmal eine Hebamme neben mir habe in dieser absoluten Sondersituation, die man möglicherweise, besonders wenn man so einen Kinderwunschweg hinter sich hat wie wir, nur einmal im Leben erlebt. Und ich habe dann jemanden an meiner Seite, den ich vielleicht irgendwie blöd finde oder der gar nicht mein Typ ist oder der irgendwie eine ganz andere Einstellung hat als ich und das wollte ich halt nicht ähm, erleben und deswegen habe ich, das war einer auch der Hauptgründe, weswegen ich mich eben für so eine Beleghebamme in, ja, entschieden hatte. Und es ist eben so gewesen, ich habe vorher, wie man das macht oder, oder wie ich das mache, sagen wir es mal so, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt normal ist oder nicht, aber für mich ist es einfach so, egal ob jetzt bei Kinderwunschbehandlung oder auch bei allem, was irgendwie Richtung äh, Geburt ging, ich musste, ich musste das wirklich googeln, ich musste wissen, worauf lasse ich mich ein, auch wenn man das natürlich für sich selbst nie so genau weiß, aber ich wollte zumindest eine irgendwie eine realistische Vorstellung haben, wo, wo was da so ablaufen könnte und ich habe dann auch ähm, viele Videos geguckt, habe ähm, in ganz unterschiedliche Richtungen ähm, ja mir angeschaut, was es gibt. Ich habe auch, ähm, klar stolpert man da auch dann über, über so Hypnobirthing-Videos, über die ähm, ganz normale, natürliche Schiene und ähm, dann eben auch über ähm, Geburten, die irgendwie dann eben mit PDA etc. abliefen und ich war schon, bevor ich das so gesehen habe, eher der Typ, der gesagt hat, hey, ich gehe auch nicht unbedingt zum Zahnarzt und nehme keine Betäubung. Und ich habe das deswegen bei der Geburt jetzt für mich auch nicht unbedingt gesehen. Und nachdem ich eben viele, viele Videos gesehen habe, viel auch gelesen habe darüber, also auch über die Risiken und über den ganzen Ablauf etc., war für mich eigentlich klar, dass ich auf jeden Fall eine ja, sozusagen eine, eine strukturierte Hilfe mit Schmerzmitteln auf jeden Fall haben möchte, dann ist es natürlich so, dann liest man ja oft, ähm, ja, es kann auch sein, dass sie, dass das gar nicht mehr geht, dass du eine PDA bekommst, weil das ist dann schon viel zu spät oder ähm, es ist zu früh, also dass man sozusagen erst eine PDA bekommt, wenn der Muttermund mindestens so vier fünf Zentimeter geöffnet war das heißt, auch wenn man sich dafür entscheidet und auch wenn man das mit der Hebamme abspricht, weiß man natürlich so ein bisschen im Hintergrund, oh, so eine gewisse Unsicherheit gibt es halt trotzdem noch, weil ähm, es kann eben auch ganz anders laufen. Es ist, so eine Geburt ist definitiv ein Überraschungsei ähm, in jeder Hinsicht. Man, man weiß halt auch nicht, was man bekommt. Und ähm, für mich war trotzdem auf jeden Fall, nachdem ich viel gelesen und ähm, viel gesehen hatte, klar, ich möchte... Wenn denn alles irgendwo normal läuft, im normalen Rahmen, dass ich auf jeden Fall gerne eine PDA möchte, auch wenn die Vorstellung, das ist ja so, dass ähm, dir sozusagen ähm, unten in der Lendenwirbelsäule ähm, du zwischen zwei Wirbelkörper äh, dann so eine Nadel gesteckt bekommst und äh, darüber fließt dann eben das ist auch es ist nicht nur eine Nadel, natürlich wird das mit einer Nadel ähm, eingesetzt, aber das ist sozusagen so ein kleiner Schlauch, ähm, der dir da dann festgeklebt wird und die Nadeln ziehen sie natürlich wieder raus. Und über diesen Schlauch und über so eine Spritzenvorrichtung ähm, du hast dann sozusagen so einen so Schlauch hinten vom vom Rücken ähm, weglaufen und darüber ähm, kann eben die ganze Zeit ähm, Narkosemittel oder oder eben ein Schmerzmittel, in diesen äh, Peridualraum gespritzt werden. Und die Vorteile sind eben, dass du, ähm, also ich habe dann auch so einen, ich hab so einen kleinen Schalter dann gekriegt, ähm, die Vorteile sind einfach, dass du die ganze Zeit, wenn du merkst irgendwie, das Mittel, ähm, das reicht dir gerade nicht oder so, dass du eben, dass es mal noch nachdosiert werden kann. Und bei mir ist das so gewesen, oder es gibt unterschiedliche äh, Formen, von ähm, PDAs oder Peridualanästhesien. Früher war das so, dass man eben ähm, total bewegungsunfähig war, also dass man sich, dass man nur noch liegen konnte auf dem Rücken. Und heute ist es eben so, dass die, die Dosierung so machen können und die auch die Mittel, die sie da äh, nehmen, so machen können, dass du dich im Grunde ganz normal bewegen kannst, dass du eben nur den Schmerz nicht mehr hast. Und ein weiterer Vorteil ist eben, dass du dass das nicht in deinen Blutkreislauf kommt, weil eben direkt ähm, ins Rückenmark gespritzt wird oder in den, in diesen Peridualraum und ähm, sozusagen die Nerven direkt betäubt werden. Ähm, also das heißt, du musst dir da keine Gedanken machen, dass das Kind irgendwie davon beeinträchtigt wird. Dann gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ja, aber solche Geburten dauern dann länger oder, ähm, ja, weiß ich auch nicht, ähm, dass sie länger dauern, wird irgendwie häufig gesagt, dass dann irgendwie dadurch, dass man die Wehen nicht mehr so spürt, dass es dann eben nicht so, nicht so gut vorankommt oder ähm, teilweise gibt es es auch, dass ähm, man nach so einer PDA irgendwie so ein paar Tage Kopfschmerzen bekommt. Das sind eben mögliche Nebenwirkungen ähm, und wie das immer so bei Nebenwirkungen ist, die kannst du haben, du kannst sie aber eben auch nicht haben und ähm, das ist ja so im Endeffekt so die Schmerztherapie während der Geburt, die eigentlich ähm, jeder irgendwie auch kennt und ähm, ich habe dann von den Hebammen ähm, noch, ja, das war jetzt nicht unbedingt ein Tipp, aber die haben mich eben auch aufgeklärt, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt und im Endeffekt ist es ja so, da gibt es alles mögliche von ähm, Akupunktur, es gibt homöopathische Mittel, es gibt ähm, wie Bachblüten, dann gibt es so krampflösende Medikamente wie zum Beispiel Buscopan und ähm, ja das ist eigentlich so das ist so das ist so die das ist so die erst, das erste Stadium sozusagen der Schmerztherapie und für mich war das aber ich habe sehr 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 lange irgendwie sehr starke Regelschmerzen gehabt auch teilweise bis zum Erbrechen und ich muss sagen für mich war das so dass ich gedacht habe okay Buscopan hat mir schon während meiner Regelschmerzen nicht wirklich weitergeholfen. Wie soll das denn unter der Geburt irgendwie großartig, ähm, großartig was bringen? Und insofern war das für mich so, dass ich gesagt habe, hey, also ist ja schön und gut, ihr könnt mir natürlich Buscopan geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen großen Effekt hat. Und wie das eben so oft ist, wenn man an etwas nicht glaubt, dann ähm, ist es glaube ich auch so, dass es dann auch nicht wirklich hilft, weil der Kopf natürlich auch immer noch ein Stückchen mitspielt. Eine Sache, die es gibt, die so dazwischenläuft, das ist Meptid. Das ist ein, ein Opiat und das bekommt man intravenös. Also es gibt auch die Möglichkeit, glaube ich, das als Einzelspritze zu kriegen. Ich glaube, die Norm ist aber eher, dass man das als Infusion bekommt. Und das ist im Endeffekt so eine, so eine Möglichkeit der, der Schmerztherapie, die so zwischen PDA und so den den leichteren Schmerzmitteln steht, ähm, da ist zumindest auch eine der Nebenwirkungen, das ist zwar eine seltene Nebenwirkung, aber es ist eben so, dass ähm, dadurch, dass das intravenös gegeben wird, also du das sozusagen in deinem Blutkreislauf hast, erreicht es eben auch das Kind über äh, die Plazenta und ähm, das ist zwar sehr, sehr, sehr selten, aber es kann halt passieren, insbesondere bei Kindern, die vielleicht sowieso nicht ganz so fit sind, die von einer von ihren ähm, ja von, sozusagen von ihren von ihrem Puls etc. sowieso schon vielleicht so ein bisschen auch geschwächt sind durch die Geburt, dass dadurch eben ähm, die noch ein bisschen ein bisschen dösiger werden und ein bisschen weniger ähm, ja ein bisschen weniger Lebenszeichen von sich geben. Das heißt, Meptid macht sicherlich keinen Sinn, wenn wenn es irgendwie jetzt ja, wenn man irgendwie ein großes Risiko oder wenn da irgendwie, keine Ahnung, das Kind schon einen Herzfehler oder so hat, dann wird man wahrscheinlich kein Meptid geben. Ansonsten ist das ein Schmerzmittel, was ähm, auch schon äh, sehr gut getestet ist, ähm, also was sehr häufig äh, genommen wird, also regelmäßig und wo meine Hebammen gesagt haben, das ist auf jeden Fall auch eine sichere Alternative, ähm, wenn man zum Beispiel die Situation hat, dass sich der, der Muttermund sehr langsam öffnet und man aber trotzdem schon, also es gibt ja Frauen, die liegen äh, 15 Stunden in den Wehen und der Muttermund ist gerade mal irgendwie 5 Zentimeter offen und äh, der, brauch, der muss sich ja auf, auf 10 Zentimeter öffnen. Und insofern ähm, in solchen Fällen, ähm, wo man sozusagen so eine, so eine Schwelle dazwischen gut gebrauchen kann äh, der Schmerztherapie, da bietet sich eben Meptid an. Ja, und, ähm, für mich ist es im Endeffekt so gewesen, dass die, die Hebammen oder die Hebammenpraxis, die haben mich vorher so ein bisschen auch, ähm, haben mir vorher so ein bisschen erklärt, was sie eigentlich erwarten, was so normal ist, weil das weiß man ja als, als erst, erstmals Schwangere auch nicht und die meinten halt, ja, also es ist halt so, dass ich wahrscheinlich, wenn ich denn die erste Wehe bekomme oder die ersten Wehen irgendwie sich abzeichnen, dass ich das wahrscheinlich merke, weil es schon ein deutlicher Unterschied ist, und dass ich dann erstmal zwischen, ja, drei, vier Stunden erstmal zu Hause bleiben werde, ähm, einfach weil das langsam erstmal startet und, ähm, ja, und dann irgendwann, dass wir halt regelmäßig telefonieren und wenn die Wehen irgendwie alle fünf bis sieben Minuten kommen, dass wir dann uns auf den Weg machen und dann eben in die Klinik fahren. Das habe ich mir ehrlich gesagt so, dachte ich auch so, ja, ach Mensch, hört sich, Hört sich okay an, so das, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann erstmal eben eine gewisse Zeit noch zu Hause ist, weil man will natürlich auch nicht ja irgendwie 15 Stunden im Krankenhaus sein, weil zu Hause hat man es ja dann eigentlich zumindest ähm, am Anfang erstmal noch besser und dann äh, komme ich jetzt auf jeden Fall auch zu dem, wie es dann wirklich abgelaufen ist, denn ähm, ja, es war schon an der einen oder anderen Stelle nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt hatte. Und zwar ähm, war, das, war das der 23.04., als es irgendwann losging. Das, ähm, ich weiß gar nicht mal, was es jetzt für ein Tag war. Das kann ich mir jetzt nicht, nicht dran erinnern. Auf jeden Fall ähm, haben mein Mann und ich irgendwie ähm, mittags noch, noch beim Blockhaus gegessen und ähm, hatten uns irgendwie so einen ganz schönen Tag gemacht. Wahrscheinlich war es am Wochenende, denke ich mal. Und ähm, ja, ich bin irgendwie nachmittags irgendwann auf der Couch eingeschlafen. Es war wirklich so ein richtig toller Tag. Die Sonne schien und ähm, es war auch relativ warm. Und ich bin wirklich von der ersten Wehe dann aufgewacht. Das war ähm, und ich habe sofort gedacht, okay, das ist neu. <lacht> das ähm, und uns wurde, also mir wurde halt gesagt, auch im, im Geburtsvorbereitungskurs, aber auch von den Hebammen an sich ja, man weiß immer nicht so genau, sind das jetzt Übungswehen ähm, oder ist das denn, ist das wirklich etwas, ähm, also geht es wirklich los? Und ich bin dann, man sollte dann eben erstmal in die Badewanne gehen und ähm, wenn das denn weggeht, dann ist es sozusagen nur eine Übungswehe und wenn nicht, dann eben nicht. Und ich war dann in der, in der Badewanne, da hat sich, ähm, da hatte mein Mann dann kurz mit der Hebamme gesprochen und äh, die hat dann gesagt, ja, erstmal ganz ruhig und schaut mal erstmal, wie es jetzt weitergeht. Also dann eben so das, was man sich dann noch vorgestellt hat. Ihr seid jetzt erstmal zu Hause die nächsten Stunden und dann sprechen wir noch mal ab, wie der Verlauf ist, ähm, wann ihr dann kommt. Und ich, ja, ich, hab, ich bin dann aus der Badewanne ausgestiegen, habe, glaube ich, ähm, da auf jeden Fall noch mal so eine, so eine, so eine leichte Wehe gemerkt und habe gesagt, so ja, gut, okay, also das ist anscheinend wirklich, so dass es losgeht und habe dann zu meinem Mann gesagt muss ich heute so drüber lachen weil das irgendwie im Nachhinein echt lustig ist ich habe gesagt hey ne wir haben auf jeden Fall erstmal noch mal ein paar Stunden Zeit mach mal den Fernseher an lass uns ähm, äh, wir waren da gerade dabei irgendwie Suits zu gucken oder so lass uns mal noch eine Folge Suits gucken und er hat dann den Fernseher angemacht und es hat glaube ich ähm, wir haben die Folge, Folge dann irgendwann noch mal weitergeguckt und ich glaube es war bei Minute sieben oder so da kam die nächste richtige Wehe und ich muss sagen, die hat mich gleich komplett umgehauen. Ähm, mein armer Mann, das war nicht schön, weil ich habe, ähm, wie gesagt, wir hatten zum Mittag äh, gegessen und äh, ich habe irgendwie einen Salat gegessen oder so etwas und die Wehe ist gekommen und ich habe wirklich, ich musste mich so massiv übergeben, ähm, keine Ahnung, ob das normal ist, auf jeden Fall war es nicht schön. Also ich habe, wir saßen im Wohnzimmer eben vorm Fernseher und es war erstmal alles voll und ich musste erstmal meine ganzen Klamotten irgendwie, der Wohnzimmertisch, der Teppich, mein Mann musste erstmal wischen und ich ähm, ich dachte nur so, okay, das ist das ist gar nicht gut. Ich bin dann erstmal wieder in die Badewanne, da war das Wasser noch drinne und habe erstmal gesehen, dass ich mich einigermaßen wieder... So, dass ich, dass ich mich wieder äh, irgendwie, dass ich zum Beispiel auch aus dem Haus gehen könnte, irgendwie, so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen gereinigt und die nächste wir kam dann wirklich, das hat echt nicht lange gedauert, es waren auch wieder irgendwie sieben Minuten und ich habe zu meinem Mann gesagt, Paul, das ist, das, so soll das nicht sein, das kann ich angehen, weil ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt erstmal 15 Minuten und jetzt geht es hier schon wieder weiter, so und dann habe ich meine Hebamme angerufen das war, glaube ich, irgendwas irgendwas bei 18.30 Uhr oder so. Also es war war schon irgendwo so am im, am Abend. Und habe ihr das erzählt und sie hat dann gesagt, okay, ähm, nee, ist nicht ganz so normal und ähm, setzt euch mal gleich ins Auto und kommt gleich vorbei. Und ähm, wir mussten eben, glaube ich, eine halbe Stunde in die Klinik fahren, hatten Gott sei Dank jetzt keinen großen Stau oder so. Ich glaube, da hätte ich auch echt ein kleines Problem gehabt. Aber ich muss zugeben, das war nicht lustig. Also es ist, ähm, ich habe mir das ja vorgestellt, so von den Schmerzen her eben wie Regelschmerzen und es hat auch so einen gewissen Touch, muss man zugeben, aber wirklich dann so ist sozusagen der Start. Also so die schlimmsten Regelschmerzen sind so der Start von dem, was dann da so ähm, auf einen zukommt. Obwohl auch das, glaube ich, komplett ähm, Persönlich ist. Also es gibt sicherlich auch so äh, Verläufe, wo das ganz, ganz, ganz äh, entspannt losgeht. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass es wirklich knallauf Fall ging und ich bin dann, ähm, zum Glück war meine Hebamme dann auch schon äh, bei der Klinik, als wir angekommen sind und hat mich da in Empfang genommen und dann kam das nächste Problem und an der Stelle muss ich echt sagen, war ich so, so froh, dass ich diese Beleghebamme hatte, denn das Krankenhaus war überfüllt. Also ähm, es war irgendwie ein Tag vor Vollmond und es ist wohl so, dass äh, zu Vollmond mehr Kinder geboren werden als irgendwie zu anderen Zeiten. Und ähm, die Klinik war komplett überfüllt. Also es waren alle Kreissäle voll, es waren alle Vorbereitungsräume voll. Und ähm, ich bin dann, ich stand zuerst im Flur, hatte wirklich fiese, fiese Schmerzen. Ähm, und und stand da so und wusste halt nicht wohin und da ist dann auch die Fruchtblase geplatzt. Es war, ah, es war keine schöne Situation, weil wenn man einfach man steht da einfach irgendwo im Krankenhausflur, es war irgendwie so ein Vorflur vom Kreißsaal und ähm, weiß gar nicht wohin. Und meine Hebamme hat dann versucht irgendwie einen Raum aufzutreiben, weil normalerweise hätte ich meine Hebamme nicht gehabt, hätten sie mich weggeschickt. Dann hätten sie gesagt, ähm, Krankenhaus ist voll, Kreissaal ist voll, ähm, sie müssen in ein anderes Krankenhaus gehen. Aber da ich eben die Beleghebamme hatte, die ja mit diesem Krankenhaus nur zusammenarbeitet, ging das nicht und deswegen konnte ich halt doch in meinem normalen Krankenhaus bleiben und sie hat dann irgendwann so eine, ja im Grunde so eine, so eine Kammer gefunden für uns, die glaube ich eigentlich nur für Blutabnahmen da war, also es war ein Raum, der war ungefähr so, keine Ahnung, vier Quadratmeter groß, also es passte halt gerade so eine Liege und einen Stuhl rein und ähm, auf der Liege lag ich dann und hatte wirklich fiese, fiese Schmerzen. Aber es ist eben so, ähm, wenn du noch nicht im Kreißsaal bist, kannst du auch äh, sowieso noch gar keine besonderen Medikamente kriegen, weil die das nur unter äh, sozusagen unter äh, beobachteten Umständen machen. Und ich war eben noch in diesem nicht mal vor wie ein Zimmer, sondern irgendwo in so einem Blutabnahmeraum und ähm, meine Hebamme hat dann geguckt, wie der Muttermund irgendwie sich so macht und meinte, oh, oh meine Güte ist irgendwie, der Muttermund ist irgendwie schon bei acht Zentimeter offen, was eben auch die ähm, doch ziemlich massiven Wehen irgendwie ähm, erklärt hat. Also es war halt schon irgendwo nicht, nicht so ganz die Norm und. Sie hat, dann, sie hat dann gesagt, ja, keine Ahnung, es kann sein, dass, dass dass mein Sohn in einer halben Stunde da ist und wenn ich irgendwie merke, dass die Wehen sich verändern, dann dann soll ich halt irgendwie ähm, anfangen zu pressen und ich dachte nur so, das meint die jetzt nicht ernst, ich, ich, ich liege hier irgendwie in so einer, in so einer Blutabnahmekammer ohne Fenster, es war brüllend heiß, äh, weil es da eben auch keine Klimatisierung groß gab oder was Und äh, und ich dachte nur, ich bin im falschen Film. Keine, dann hat irgendwie irgendeine andere Helferin mir irgendwas gespritzt, aber es hatte wirklich absolut gar keinen Effekt. Ich habe nichts gemerkt, ich hatte nur riesige Schmerzen und äh, dachte, ich, ja, ich, ich pack das nicht. Aber gut, ähm, der Punkt bei einer Geburt ist ja einfach, dass es sowieso keine Wahl gibt. Man muss da irgendwie durch und ähm, irgendwie, irgendwie klappt das dann, irgendwie kriegt man es dann hin, aber... Das war definitiv nicht das, was ich mir so vorgestellt hatte. Und es war eben auch so, dass die gesagt haben, ja, die Kreissiele sind voll, es geht erstmal nichts. Und ich muss jetzt erstmal abwarten, bis sozusagen irgendeine andere Frau das Kind bekommen hat und dann aus dem Kreissaal auch wieder raus ist. Dann muss der Kreissaal ähm, sauber gemacht werden, desinfiziert werden etc., pp. Und dann kann ich irgendwann mit irgendeinem der Kreißseele. und es ist jetzt dann doch nicht so gewesen, dass es jetzt eine halbe Stunde gedauert hat. Auf der einen Seite wäre das natürlich nicht schlecht gewesen, aber auf der anderen Seite, muss ich zugeben, war ich auch ganz froh, weil diese Geschichte, dass gesagt wird, ja, es ist jetzt leider zu spät für eine PDA, jetzt müssen sie da so durch. Da hatte ich dann auch wirklich gar keine Lust drauf und ich glaube, ich lag ungefähr anderthalb Stunden oder so oder vielleicht waren es auch zwei. Man verliert wirklich so ein, so ein bisschen das Zeitgefühl, weil man… Man hofft einfach nur, dass die nächste Wehe möglichst äh, nicht sofort kommt, aber das, die, die kam halt irgendwie alle, alle vier Minuten, alle drei Minuten. Es ging richtig, richtig schnell am Anfang. Und ähm, ich konnte dann zum Glück irgendwann zumindest des, den, den, der, dieses Zimmer wechseln und hatten dann hatten wir ein Zimmer, wo eben auch wenigstens ein Fenster war, wo ein bisschen mehr Luft war und ähm, ja, wo... Meine Hebamme dann auch gesagt hat, okay, jetzt, ähm, das war, glaube ich, das war ungefähr so nach, nach zwei, drei Stunden hat sie gesagt, okay, jetzt kann ich dir, ich gebe dir jetzt einfach was anderes, weil das einfach so, wie es jetzt gerade ist, ähm, du das nicht, möglicherweise eben nicht hinbekommst, weil es zu belastend ist. Und ähm, ich habe dann eben diese Infusion bekommen nach ungefähr, ja, ich würde sagen, es waren ungefähr zweieinhalb, drei Stunden und ich war schon ganz schön ganz schön durch. Also ich muss sagen, das war auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass manche Frauen das 20 Stunden machen, ohne und, und dann immer noch sagen, ich will auf gar keinen Fall ein Schmerzmittel, meinen allergrößten Respekt. Also ich war sowieso jetzt nicht derjenige, der sagt, ich, ähm, ich muss mir das beweisen, dass ich das ohne Schmerzmittel kann, dass ähm, ich wollte halt trotzdem, ich, ich dachte, ich möchte halt trotzdem irgendwie ein, ein schönes Erlebnis haben. Ich wollte meine, das sollte jetzt es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, die Geburt von meinem Kind war das Allerschrecklichste, was ich je erlebt habe, weil das so schlimm war und das wollte ich einfach nicht. Insofern ähm, habe ich mich dann darüber gefreut, dass sie gesagt hat, okay, ich gebe dir jetzt mal was anderes und dann habe ich eben so eine Meptid-Infusion bekommen und auch wenn sich da die Meinung echt total teilen, wenn man das im Internet irgendwie recherchiert, für mich war das schon so, so, so viel besser als vorher. Also beschrieben wird es immer so, dass eben das Meptid, die wenn man sich so Wellen, wenn man sich die Wehen so wie Wellen vorstellt, dass das Meptid so ein bisschen die 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 ganz hohen Ausschläge irgendwie so abschneiden würde und dann eben dadurch ähm, man das nicht mehr so massiv empfindet und genauso war es bei mir auch. Also ich hatte halt irgendwie nicht mehr so dieses Gefühl, ich bin irgendwie komplett komplett ferngesteuert, sondern ähm, ich hatte das Gefühl, es ist zumindest, also es ist zwar da und es ist trotzdem irgendwie schmerzhaft, aber es ist erträglich, es ist machbar. Also das hat mich schon so ein bisschen wieder sozusagen auf den Boden zurückgeholt und hat auf jeden Fall würde ich, wenn ich, wenn ich ein zweites Kind bekommen würde, würde ich das definitiv auch wieder nehmen, wenn es denn nicht anders möglich ist, denn eine PDA wäre eben, also ich hätte sicherlich an dem Punkt auch schon eine PDA bekommen sonst. Aber es ging eben nicht, weil eine PDA nur im Kreisal gelegt werden kann. Und ich war ja immer noch ähm, in so einem, ja ja, in so einem kleinen Raum irgendwo. Das heißt, eine PDA war noch kein Thema. Und ähm, ich glaube, ich hätte auch das Meptid wahrscheinlich nicht dort bekommen, wenn nicht meine Hebamme ähm, ja sozusagen sich da ausgekannt hätte und, und mich eben ähm, so betreut hätte. Denn ähm, ich glaube. Das wird normalerweise auch nur im Kreißsaal gegeben, aber das ist eben nicht so, das ist eben nicht so eine kleine OP, wenn man diese Infusion kriegt, sondern das ist eben einfach nur ein Zugang in der, in der Hand. Das ist ja nicht das große Ding. Und damit ging es mir dann schon deutlich besser, aber es war eben so, ähm, du kannst davon nur eine Infusion bekommen und die läuft dann ungefähr anderthalb Stunden und obwohl das schon Ganz, ganz großer Vorteil war, war ich eben trotzdem noch in diesem Zimmer und es hieß dann irgendwie die ganze Zeit so, ja, Kreissäle sind voll und irgendwie, sie hoffen zwar, dass sich da jetzt irgendwie mal was tut und ähm, ich glaube ungefähr, ungefähr nach dreieinhalb Stunden oder, oder fast vier Stunden hieß es dann, okay, jetzt äh, ist einer der Kreissäle leer, jetzt wird er nur noch irgendwie gereinigt und frisch gemacht und dann kann ich endlich äh, in den Kreißsaal kommen. Und das war wirklich, das war definitiv eine echte Erleichterung. Also der, so der Punkt, wo ich endlich von dieser Pritsche, das war eben wirklich nur so, eine, ich glaube, die sind so 50 Zentimeter breit oder 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 40 oder so. Und ähm, so der Punkt, wo ich endlich von dieser Pritsche runter konnte und endlich in den Kreißsaal konnte und irgendwie eben, ja, auch die ganz normale Überwachung hatte, das war echt... Ähm, sehr, sehr angenehm und ähm, ein Augenblick, der mir von dieser ganzen Geburtsgeschichte echt noch sehr positiv im Kopf geblieben ist. Und ähm, es war dann eben auch so, dass die Meptid-Infusion, die war so fast durchgelaufen und meine mir, mir ging es dann eigentlich so ganz okay. Also ich habe halt die, die Wehen, merkt man natürlich immer noch, aber es war... Es war nicht mehr so total totale Katastrophe. Und meine Hebamme meinte dann so, ja, und wie, wie sieht es denn jetzt aus mit PDA? Und <lacht> ich habe sofort gesagt, auf jeden Fall, sagen Sie gleich Bescheid. Weil ich habe auch schon oft gehört, dass man eben dann erstmal noch eine halbe Stunde auf einen Anästhesisten warten muss. Und ähm, die Infusion war eben auch fast alle. Insofern dachte ich so, okay, jetzt äh, ist wahrscheinlich auch die richtige Zeit, um ähm, ein Level höher zu schalten. Und ich hatte aber in der Situation wirklich super, super Glück. Ich glaube, die meisten anderen, die eben ihr Kind an dem Tag bekommen haben, waren sozusagen schon fast durch. Ähm, das muss ungefähr, das muss ungefähr irgendwie um 10 oder um 11 gewesen sein, glaube ich, dass ich in den Kreißsaal gekommen bin. Und der äh, Anästhesist war dann wirklich nach 15 Minuten da. Das ging total, total fix. Und ich hatte zugegeben wirklich immer total Angst vor dieser vor dieser Rückenmarks Infusion, wenn man das so nimmt, also vor dem Setzen von diesem Röhrchen. Und ich habe es wirklich komplett überhaupt nicht gemerkt. Also entweder hatte der Mann einfach äh, ganz besonders, ähm, ja, ganz besonders äh, gute Hände dafür äh, und hat das einfach äh, super gut gemacht. Aber ich habe es wirklich, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe mich äh, musste mich eben kurz so mit so musste ich dann so nach vorne also musst dich hinsetzen und musst dich so nach vorne rollen, damit sich sozusagen die Lendenwirbel so ein bisschen auseinanderstrecken. Und äh, dann, wird, dann bekommst du so eine kleine, so eine kleine Betäubung vorher, also so eine Lokalanästhesie. Und dann wird es eben gesetzt und es war, es war überhaupt kein Problem. Ich war wirklich total, ähm, total schockiert, als er meinte, er wäre schon fertig, es ist schon alles drin. Ich so, okay, also ich habe nichts gemerkt, super. Und ähm, das war dann, an, an dem Punkt kann man wirklich sagen, ähm, der Start war echt holprig von der Geburt und ähm, da konnte ich so ein kleines bisschen reinspüren, wie es sich anfühlen könnte, wenn man wirklich alles nur natürlich macht. Und ab dem Punkt, wo die ähm, PDA dann saß, war es einfach nur wundervoll, <lacht> auch ich bin da vielleicht dann auch einfach ein Weichei und ähm, und gehöre nicht zu der zu der Heldenriege, die das Ganze irgendwie äh, ohne jegliche Schmerzmittel äh, überstehen. Ähm, aber es war so schön, hört sich blöd an, aber es war wirklich, es war so super. Ich weiß, dass ich man war dann so auf so einem äh, diese, dieses dieses ähm, Kreißsaalbett, das war irgendwie so gepolstert, also du warst irgendwie total abgestützt überall und ich konnte mich da erstmal einfach nur hinsetzen und ähm, und wir haben wirklich glaube ich eine halbe Stunde erstmal nur uns uns hingesetzt mein Mann die Hebamme und ich und haben irgendwie so ein bisschen nur geredet also es war total ich hatte keine Schmerzen mehr ich hatte ich habe mich einfach in der Situation nur entspannt und habe gedacht okay so jetzt kann alles weitere kommen so egal was wie das jetzt so weitergeht jetzt ist auf jeden Fall erstmal alles alles gut. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Dann kam noch eine Ärztin, die hat einmal, also die Vitalfunktion ähm, des Kindes werden natürlich sowieso die ganze Zeit überprüft, aber es kommt dann immer regelmäßig noch mal eine Ärztin, ähm, die ähm, dann auch noch mal richtig nachguckt und und schaut, äh, wo ist das Kind gerade und ähm, wie sieht's aus? Und ähm, da war auch alles gut und ja, so nach einer halben, ich glaube so nach einer halben Stunde hat meine Heb dann gesagt, Mensch, so jetzt, ähm, Jetzt gucken wir mal, dass wir so ein bisschen anfangen zu arbeiten und dass er, dass er jetzt halt langsam mal so ein bisschen ähm, runterrutscht und ähm, ich sollte mich dann, ich habe da noch, mein, mein Mann hat da ein Foto von gemacht. Ähm, ich muss zugeben, das Foto ist wirklich lustig, aber es ist natürlich nicht einer der äh, schönsten, der, der schönsten Fotos, die ich irgendwie ähm, habe. Und zwar durfte ich dann so oder sollte ich dann so auf den Knien ähm, auf diesem auf diesem Kreissaalbett stehen sozusagen mit den Händen dann auf der, auf der Kopflehne und die ganze Zeit dann eben so ein bisschen das Becken hin und her bewegen, damit sozusagen die ganzen Muskeln und ähm, damit das Kind sich so ein bisschen ähm, in den Geburtskanal weiter reindrehen kann. Und ähm, ja, das habe ich dann, ich würde sagen, erstmal auch irgendwie eine halbe Stunde oder sogar ein bisschen länger gemacht. Und ähm, habe zumindest gehofft, dass es äh, seine Wirkung hat und zwar es es ist es halt so, dass du, du hast so, ein, so einen Monitor und du siehst die Wehen da drauf, also du siehst, wie, wie hoch die Ausschläge sind ähm, von diesem Wehenschreiber, aber du fühlst sie halt nicht, du fühlst, wenn du überhaupt was fühlst, fühlst du eben so einen leichten Druck, aber du hast sonst, du hast keine Schmerzen und du Kannst dich ganz, ich konnte mich ganz normal bewegen, also ich hatte auch keine Taubheitsgefühle oder so, sondern ich konnte mich echt ganz normal bewegen und konnte ganz normal irgendwie ähm, alle möglichen Gymnastikübungen da auf diesem Bett vollführen. Und irgendwann kam dann die Ärztin, also die, die. Ich denke mal, das war irgendwie die, die Gynäkologin, die an dem Tag dann äh, da Aufsicht hatte auf der auf dem äh, auf der Station und die hat gesagt so ja jetzt ähm, jetzt wollen wir ein bisschen mit Arbeiten anfangen jetzt muss man mal langsam ein bisschen bisschen weitergehen. Sie hat dann ähm, Blut abgenommen. Man kann sozusagen, wenn der wenn der Schädel des Kindes schon zu fühlen ist, ist es eben auch möglich, dass die ähm, ganz ganz bisschen Blut über die Schädeldecke vom ähm, sozusagen vom Kind das abnehmen und anhand der Blutwerte, insbesondere glaube ich, die die Sauerstoffsättigung wird da dann überprüft, können die sehen, wie gut es dem Kind geht und ja, ob das ob es jetzt Sinn macht oder ob es ähm, jetzt ein bisschen schneller gehen sollte oder eben man noch Zeit hat oder oder. Und sie sagte, ja, es ist alles in Ordnung, aber man soll wir sollen jetzt mal ein bisschen gucken, dass wir auf jeden Fall ein bisschen vorankommen und das da ging es dann sozusagen so ein bisschen in die in die heiße Phase, aber trotzdem, also dadurch, dass ich eben die PDA hatte, ähm, ich habe dann eben angefangen, ähm, schon zu versuchen, den den kleinen dann so ein bisschen rauszuschieben und an der Stelle muss ich wirklich sagen, hat mir das Epinot-Training super geholfen, denn diese diese also die die Muskulatur, die man benutzt, um ähm, das Baby dann rauszudrücken. Das ist genau die Muskulatur, die man auch benutzt, um eben diesen Epino-Ballon irgendwie dann zu bewegen. Und so hatte ich schon so ein kleines bisschen so ein Gefühl, was ich machen muss. Und ähm, obwohl das ja das erste Mal war, hat meine Hebamme gesagt, so Mensch, also ich kriege das ganz gut hin. Und es ähm, ging, ging dann eben, das war dann im Endeffekt so ein bisschen wie, ja, wie, so, ein, wie so ein Muskeltraining, was ich da gemacht habe. Also ich habe nichts negativ gespürt, vielleicht irgendwo mal so ein bisschen Druck, aber ähm, es war eben einfach nur anstrengend im Sinne von, dass man sich körperlich angestrengt hat und ähm, oft ist es ja so, dass ähm, irgendwann in der Endphase der Geburt die PDA komplett ausgeschaltet wird und ähm, ich habe dann auch relativ oft gelesen, so ja, dass dann die PDA ausgeschaltet wurde und dann eben die Wehen so richtig extrem waren und ähm, und man sozusagen zum Ende hin nochmal die Totalkatastrophe hatte, das war bei mir nicht so. Also ähm, es ist irgendwann, also meine Hebamme hat dann gesagt, so ja, wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, nochmal vielleicht zusätzlichen Wehentropf. Es war jetzt gar nicht so lange, ich glaube, das war ungefähr, die gesamte Geburt hat irgendwie acht Stunden oder so gedauert, was ja für die erste Geburt jetzt nicht lange ist. Und ähm, es war aber eben so, dass sie gesagt haben, okay, jetzt wäre es schon gut, wenn es ein bisschen, ein bisschen schneller vorangeht. Und ähm, ich habe dann ähm, noch mal einmal so einen Schuss ähm, von dem Medikament von der PDA bekommen. Und dann haben sie mir einen Wehentropf gelegt. Und dann wurde das Ganze, dann wurden einfach die, die Wehen häufiger, also noch häufiger. Und dann, dann ging es wirklich schnell. Also das war, ich finde ja, muss ich wirklich sagen, dieses, dieses Wort Austreibungsphase ist für mich so der, der komplett Albtraum. Ich weiß auch nicht, wer sich das, sich das, es hat sich bestimmt ein Mann ausgedacht. Ich finde das, also dieses Wort ist einfach schlimm. Ich würde es lieber Willkommensphase nennen oder so, wenn man sein Kind jetzt endlich bald in die, in die Arme schließen kann oder so. Irgendwas, irgendwas Positives wäre schön, aber Austreibungsphase hört sich echt überhaupt nicht nett an. Auf jeden Fall war das eben die Phase, wo wo der Kopf dann irgendwann geboren wurde und ähm, ich habe auch da war das eben so, dass ich diesen diesen Druck, den ich dann schon gemerkt habe, den ich aber ich konnte das irgendwie einordnen, da ich das von dem Epinotraining training auch diesen diesen Dehnungsdruck einfach schon kannte und es hat mir super weitergeholfen. Also es war wirklich so, dadurch, dass ich hatte ja nicht an sich nicht wirklich Schmerzen, aber ich hatte halt so ein bisschen diesen Druck. Aber das fühlte sich alles noch irgendwie bekannt an und ähm, und dann ging es im Endeffekt, das ging so zack zack, also wie man sich das so vorstellt, die ich glaube, die letzte Phase, das waren auch nicht so wahnsinnig viele wehen und ähm, ich hatte wirklich das ganz, ganz große Glück, dass ich vom 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 Timing her, dass es so war, dass ich zwar vieles gespürt habe, aber ich hatte noch keine massiven Schmerzen und ähm, und es ging dann auch relativ unproblematisch, weil ich ähm, relativ gut ähm, aktiv damit arbeiten konnte und ähm, dann, dann kam eben der Kopf relativ schnell und dann irgendwie ein zwei Wochen später dann auch das ganze Kind und was ich mir wirklich nie vorstellen konnte war, dass ich ähm, dass ich meinen Sohn selbst aufgehoben habe. Also ich habe das schon eben bei den bei den Videos, die ich gesehen habe oder so oft gesehen und ich dachte immer so, oh, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Man hat immer so dieses Vor Augen, dass man, dass einem das Kind dann so in einem Handtuch irgendwo auf die Brust gelegt wird. Aber ähm, es war irgendwie so ein so ein total natürlicher Reflex, das Kind zu greifen oder ich habe dann meinen Sohn gegriffen und habe ihn mir ähm, oben auf die Brust gelegt und ähm, ja, und war einfach nur super happy, einfach nur super happy. da hat dann irgendwie ganz, ganz kurz ge gequakt, aber auch nicht großartig und lag dann auf, ähm, auf meiner Brust und hat mich mit seinen großen Augen noch so ein bisschen zerknittert, wie die dann eben so aussehen, hat er mich dann angeguckt. Und ja, ähm, dann war er endlich da. Und das war dann auf jeden Fall so wirklich einer der, der wundervollsten Momente, die man sich vorstellen kann. Einfach das, was auch jeder über diesen Moment sagt, wenn man das eigene Kind dann das erste Mal sieht, wenn man diesem, diesem neuen Wesen dann das erste Mal wirklich in die Augen gucken kann und so richtig Kontakt aufnehmen kann. Und es ist ähm, hat wirklich seinen ganz, ganz eigenen Zauber. Und es war, mein Mann hat von diesem also hat er so ein paar Fotos gemacht. Das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich war natürlich, ich war so total in diesem. Man ist halt auch so voll, voll Hormonen gepumpt, dass man erstmal gar nichts mitbekommt und ja, ähm, habe dann ja habe mich dann einfach nur gefreut und ähm, ja, haben dann erstmal einfach nur da gelegen. Der Kleine hat irgendwie eben hat auch ganz, ganz schnell dann angefangen, der hat der war auf jeden Fall hungrig, der hat dann ganz schnell angefangen, irgendwie nach der Brust zu suchen und hat dann auch das erste Mal getrunken, irgendwie schon kurz nach der Geburt. Und also auch das, es wird ja teilweise gesagt, wenn man irgendwie Schmerzmittel nimmt, dass es dann mit dem Stillen super schwierig wird oder, oder, das hatte ich, da habe ich ganz viel Glück gehabt, das hatte ich wirklich nicht. Also mein mein Sohn war von Anfang an extrem hungrig und hat auch, ähm, hat da gar keine Probleme gemacht und ähm, das einzige Problem, was es dann gab, ähm, dass ja erstmal erstmal wird da ja nicht so wahnsinnig viel gemacht, aber es wird dann irgendwie so nach 15, 20 Minuten hat die Hebamme und auch die Ärztin dann gesagt, so ja, das ist irgendwie, dass die Plazenta nicht rauskommen will und ähm, dann fingen die halt an, irgendwie da so ein bisschen rumzuziehen und zu zuppeln und haben irgendwie versucht, das irgendwie, haben dann auf meinen Bauch rumgedrückt und haben dann irgendwie versucht, die Plazenta doch noch dazu zu bekommen, dass sie eben ähm, von alleine sich löst. Da war aber überhaupt nichts zu machen. Und ähm, ich denke, das hat eben auch was damit zu tun, dass ich ja ähm, Zwei Ausschabungen hatte vorher und ähm, ähnlich wie bei meiner Freundin, die hatte nämlich auch eine Ausschabung vorher und bei der war das genau das gleiche, da ist die Plazenta auch nicht von alleine gekommen, ähm, war das eben bei mir dann auch, nur dass ich äh, zum Glück keine großartigen Blutungen hatte, weil man muss da wirklich drauf achten, deswegen würde ich auch empfehlen, hast du schon irgendwie ähm, mehrere Ausschabungen oder mindestens eine Ausschabung gemacht, dann ähm, Schau bei der Geburt auf jeden Fall, dass du das irgendwo machst, wo wenn die Plazenta nicht so ähm, sich löst, wie sie das soll, dass das auf jeden Fall unproblematisch dann operiert werden kann. Denn ähm, wenn man dann Blutungen kriegt, kann das ziemlich schnell auch gefährlich werden. Und ähm, wenn man also, ich würde das, wenn ich wenn ich so eine Vorgeschichte habe würde ich definitiv nicht empfehlen irgendwo ins Geburtshaus oder so zu gehen, wo das dann unter Umständen nicht rechtzeitig irgendwie dann behandelt werden kann. Bei mir war das jetzt nicht so äh, nicht so dramatisch, sondern es war eben einfach nur so, dass die gesagt haben, okay, da muss ich in den OP, dann müssen sie das ähm, äh, müssen sie mich sozusagen noch stärker betäuben, um dann eben das, äh, ich glaube, dann haben sie wieder eine Ausschabung gemacht. Oder haben das auf jeden Fall dann im OP die, die Plazenta gelöst und äh, mein Mann hat den Kleinen dann so lange genommen, das war, also es war im Endeffekt für mich an der Stelle war es total unproblematisch, weil äh, ich habe sowieso vorher schon zu meiner Hebamme gesagt, es ist mir ganz egal auf welchem Weg, Hauptsache mein Sohn kommt heil zur Welt für mich wäre auch an irgendeiner Stelle halt ein Kaiserschnitt oder so okay gewesen. Also nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe mir definitiv eine natürliche Geburt gewünscht, aber ich habe von Anfang an gesagt, mir ist es am aller, 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 wichtigsten, dass mein Sohn heil auf die Welt kommt dass, und wenn es irgendwie so ist, dass an irgendeiner Stelle gesagt wird, oh, jetzt ist hier die Sauerstoffsättigung nicht gut oder was, dann hätte ich sofort gesagt, okay, dann OP, kein Problem. Und insofern war ich weiß nicht, an dem Punkt, wo mein Sohn heil irgendwie auf der Welt war, konnte man mir den Tag sowieso nicht mehr irgendwie versauen. Insofern war ich, ich glaube, ich war die, ähm, die verstrahlteste Frau im OP, die die so erlebt haben, weil ich war einfach super gut drauf und habe gesagt, egal was ihr macht, macht mal ähm, alles gut. Ähm, insofern musste ich eben dann äh, noch in OP. Das hat, glaube ich, nochmal, mein Mann meinte, es hat ganz schön lange gedauert, irgendwie eine Stunde, weil die mussten dann erstmal die ähm, die Medikamente sozusagen zusätzlich spritzen. Das wurde auch über diesen PDA-Zugang dann gemacht. Und naja, und dann haben sie eben alles gemacht, was sie dann so machen mussten. Also es war jetzt keine Vollnarkose. Ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Und ja, und die Leute haben halt irgendwie nett mit einem gesprochen und so, das war, war trotzdem unproblematisch. es war dann das Einzige, was ein bisschen doof war, war, dass meine Beine dann wirklich die nächsten paar Stunden komplett taub waren. Und ähm, als ich dann wieder sozusagen in den Kreissaal gekommen bin, sind wir dann in einen anderen Raum verlegt worden und da wurden dann diese ganzen, diese ganzen, die U1 gemacht, also das war dann ja schon mehrere Stunden nach der eigentlichen Geburt, also ich würde sagen, die die ersten drei Stunden oder so war ähm, unser Sohn wirklich nur bei uns und ähm, dann war er ganz kurz im gleichen Raum, aber bei unserer Hebamme. Die hat ihn dann vermessen und gewogen etc. Und dann ist er gleich wieder zu uns gekommen. Also das ist, das war ein Marienkrankenhaus in Hamburg. Und das muss ich sagen, hat mir echt super gut gefallen. Das war, war alles wunderbar. Also man hatte sein Kind wirklich die ganze Zeit bei sich. Und ja, das war echt schön. Und ähm, ja, im Endeffekt so an dem Punkt, ähm, das ist so das, so ist die Geburt abgelaufen. Ich ähm, muss zugeben, auch wenn das Ganze so ein bisschen am Anfang und am Ende ein bisschen hakelig gewesen ist, ähm, gucke ich da heute trotzdem total positiv drauf. Nicht, weil ich irgendwie mich an die Schmerzen nicht mehr erinnern kann oder weil ich irgendwie ähm, weiß ich auch nicht, weil ich alles vergessen habe. Ich habe heute das Gefühl, dass ich mich immer noch an alles ganz genau so erinnern kann, wie es gewesen ist. Aber einfach, weil. Ähm, ja, weil es für mich nichts war, wo ich sagen würde, es war irgendwo traumatisch. Also es war in einem gewissen Rahmen das, was ich erwartet hatte. Und zum Glück konnte, ähm, konnte mir dann irgendwann schmerztechnisch auch geholfen werden. Also das ähm, würde ich jederzeit wieder so machen. Also ich würde auch jederzeit wieder eine PDA nehmen, weil das wirklich, also das hat für mich diese ganze Situation so entspannt und hat so dazu geführt, dass ich, einfach während der Geburt auch eine wirklich gute Zeit hatte und mich gefreut habe auf meinen, auf meinen Sohn und irgendwie das nicht so ein, das war nicht irgendwie verkrampft oder so. Und auch, wenn teilweise gesagt wird, ja, das ist diese, dass diese Geburten in länger dauern. Ähm, ich glaube, wenn man eine ganz natürliche Geburt hat, wo man sich aber, weil man super sch krasse Schmerzen hat, man sich selbst total verkrampft, das kann ja auch nicht gut sein. Und ich glaube, dass viele Geburtsstillstände ähm, auch daher kommen, dass die Frauen irgendwann komplett blockieren. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass man diese Problematik bei beiden Wegen haben kann. Ich glaube, jeder muss da halt dann selbst gucken, was der richtige Weg für für sie ist. Ja, ähm, genau. Das war meine, meine Geburtsgeschichte. Ich ähm, werde auf jeden Fall schauen oder ich hoffe zumindest, dass ich in den nächsten ähm, drei Wochen trotzdem noch irgendwie hier und da äh, eine Podcast-Folge aufnehmen kann und ja, hoffe, dass äh, ein paar interessante Infos heute dabei gewesen sind und ähm, ich dir vielleicht, wenn du dir irgendwie großartige Sorgen zur Geburt machst, ich dir vielleicht auch so ein kleines bisschen, ähm, ach achso, ah, eine wichtige Sache habe ich noch, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und äh, zwar habe ich ja in der letzten Folge erzählt, dass ich so unfassbar große Sorge hatte, dass ich einen, ähm, irgendwie einen Dammschnitt oder einen Dammriss bekommen würde und ich deswegen den Epino genommen habe. Und ich hatte wirklich nichts. Ich hatte kein, ich hatte überhaupt keine äh, Dammverletzung. und ähm, auch an der Stelle würde ich wirklich sagen, ich würde das wieder genauso machen, weil ähm, das kommt wirklich nicht häufig vor. Also der die ganze die ganze Nachsorge, alle Leute, mit denen ich da irgendwie Kontakt hatte, die mich dann hinterher irgendwie untersucht haben, man er ja noch so eine Abschlussuntersuchung, die waren alle so total so wie, wie gar keine Dampfverletzung. Nee, ich hatte wirklich überhaupt keine Dampfverletzung und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz, ganz viel damit zu tun hatte, dass ich mit dem Epino das Ganze eben schon so ein bisschen vorbereiten konnte. Genau, das wollte ich kurz noch sagen. Ähm, ja, das ist jetzt heute schon ganz, 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 ganz lange geworden. Ich hoffe, dass du äh, bis hierhin noch Lust hattest, äh, weiterzuhören und ich wünsche dir noch ganz, ganz schöne Sommertage und ähm, freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder reinhörst und ja, bis dahin, wie immer, alles, alles Liebe, deine Katharina.